Pháp Thoại Đoạn Diệt 12 Nhân Duyên Do Quý Sư Cô và Phật Tử Vấn Đầu Thầy Vào ngày 28 tháng 5 năm 2017 Tại vì có người khổ là do vô minh Có người khổ là do vô minh Quá khứ mình vì vô minh mình khổ với nó Trong kinh Phật gọi là người làm nhà sinh tử Trong quá khứ anh tham sân si Lúc đó anh làm nhà Rồi khi cái thân quá khứ nó diệt hết Thì anh có cái thân này Hiện tại là chúng ta đang có cái thân nhân quả này Là do do nghiệp quá khứ Còn cái thân quá khứ nó làm sao? Nó đã sinh và diệt rồi Các hành nghiệp quá khứ nó đã sinh và diệt rồi Thì cái thân hiện tại này Nó là sự tiếp nối Do nghiệp quá khứ Cho nên trong kinh Phật nói đó Chúng sinh là Chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là quý thuộc Nghiệp là thai tạng Nghĩa là mình có cái thân này Là do quá khứ Mình tham sát xíu Bây giờ mình vừa từ cái nghiệp này Còn những cái khổ gì đó Khổ gì quá khứ Phật nói nó đã đoạn tận rồi Nó đã sinh về việc rồi Nó chỉ còn cái nghiệp của thân đời hiện tại Mà nếu đời hiện tại này á Mình tiếp tục vô minh nữa Tham sân si nữa Thì hiện tại này khổ Ví dụ người ta chửi mình Mình giận lên Đó là khổ đấy Mình vừa chịu cái quà khổ người ta chửi mình Đồng thời cái tâm mình giận người ta Chấp giữ cái điều đó Không xả thì nó khổ ngoài thôi Thì chính cái hành động mà con đang giận đó Con đang buồn thương giận ghét Đó là cận tử nghiệp Nó là cái mắc xích để nó duyên hợp cho cái nhân quả tương lai Nó là chủ chiến trình Xin tử cho cái nhân quả tương lai Mà cái mắt xích Để nó duyên hợp Là do hiện tại này tạo ra Hiện tại này mình vì vô minh tham sân si Rồi mình buồn thương giận ghét Mình đau khổ hết mọi nhân quả Rồi chính cái Hành động khổ và nguyên nhân khổ Nó đang duyên hợp Nó đang xây dựng cái ngôi nhà Tương lai Cái thân vô thường này Đến lúc nó hoại diệt Và nó mất đi Mà khi mất là sạch hết Không còn để lại cái gì hết Rồi mình tương ứng qua cái thân tương lai Cho nên Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là thứ thuộc Nghiệp là thay tạm Cận tự nghiệp á Là ngay hiện tại này tạo ra Hiện tại này nó vô minh tham sân si á Thì nó liên hợp Tạo thành cái thân nhân quả Và khi cái thân nhân quả Hiện tại này Hoại diệt Là nghiệp này tương ứng qua cái thân mới Tiếp tục tái sinh liên hợp Và nó cứ tiếp tục mãi Theo cái vòng Luôn hồi sinh tử này Nhiều đời nhiều kiếp Và vô lực kiếp không bao giờ dừng lại Cho nên Khi Đức Phật Ngài chứng ngộ được 
cái nhân quả sinh tử luôn hồi này Ngài mới thốt lên câu nói là Ta đã tìm ra cái người làm cái ngôi nhà sinh tử này Người đó là ai? Vô minh tham sân si Chính cái vô minh này nè Mà nó chấp ngã Nó chấp khổ và nguyên nhân của khổ Một cái khổ đến Nó chấp nó phiền não Rồi nó không chịu sạc Do cái hành động khổ nguyên nhân khổ đó Mà duyên hợp tạo thành nhân quả cho tương lai Đó là cái mắc xích cận tự nghiệp Chuyến trình lưu hồi sinh tử Là do hiện tại hành tạo Cho nên khi Đức Phật Ngài thấy ra sự thật này Thì Ngài hiểu được Nếu hay hiện tại này Mình biết dừng lại Không còn hành nữa à, Thì trong 12 nhân duyên á Phật nói là nếu mà ngay hiện tại này mình diệt vô minh Thì ngay đó là hành diệt liền Vô minh diệt Hành diệt Ví dụ như là Lỡ thân mình nó bệnh tật Thì mình hiểu ngay Bệnh tật này là do nghiệp à, Nghiệp này cũng là vô thường Đủ viên hợp hết viên tan Thôi mình hãy hoa nghị bằng lòng Buôn sản Không có chấp cái khổ này Và Khi mình có trí tuệ hiểu biết như vậy Thì vô minh đoàn nghiệp Và khi vô minh đoàn nghiệp Thì hành đoàn nghiệp Nghĩa là Mình không còn chấp cái thân này Mình không còn chấp cái thân Khổ bệnh này Đó là Hành đoàn nghiệp Và khi hành đoàn nghiệp Nó diệt ba nơi Thân hành Khẩu hành Và ý hành Khẩu mình không còn than chắc gì gì Ý mình không còn chấp giữ cái khổ nào chấp chắc Đến đây là thân tiến độ Dù cái thân này có bệnh tật Có xấu xí, có như thế nào chăng nữa Thì mình hiểu rằng Nó là thân vô thường Không có gì là ta, là của ta Mình hãy ngoan hỷ bằng lòng Không chấp Thì ngay đó là khổ đoạn nghiệp Và khi khổ đoạn nghiệp Thì không còn nhân quả Sinh tử Tác động vào tâm của ta Để Thức diệt Thức diệt Và khi hành diệt là thức diệt Thức diệt là gì? Là tâm thức này nè Nó không còn tiếp sự Tham săn si mạng nghi đó Nó không còn năm thức diện cái Trong cái thức mình á Gọi là sáu thức á Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức và ý thức Nó không còn năm truyền cái Tham sân si nạn nghi Chi phối trên đó Gọi là thức diệt đó Hãy nhớ chỗ này nha Chứ không phải là thức diệt là Mình diệt cái sáu thức này Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức và ý thức Tại vì sáu thức này nó đâu có ngã đâu mà diệt Thật nói đó Thân ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức Nó không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Nó là cái biết, cái thấy, cái nghe Làm sao mình diệt nó Nó là các pháp buôn thường mà Cho nên thức diệt là gì? Là diệt ngũ chiều cái, ngũ kiếp sử 
tham sân si mạng nghi đó cho nên hành diệt thì thức diệt mà thức diệt là sáu thức nhãn thức nhị thức tiện thức thì thức thân thức và ý thức nó không còn tiền cái tham sân si mạng nghi đó là thức diệt và khi thức diệt thì thế giới luôn hồi sinh tử trời người atula địa ngục nhà quỷ xuất sinh ngay đó là chấm dứt dù cho cái thân này nó có khổ bệnh tật đau đớn tột cùng nhưng nó không còn tương ứng cái cõi nào không còn tương ứng cái cõi khổ nào cả dù cái thân này có an lạc hạnh phúc mình việc nó sạch mình không còn năm thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trầu tử và vô minh thì ngay đó là các cõi giới thiên giới cõi trời dừng lại hết tức việc là như vậy nó không còn các hạ phần kiết sử và các thượng phần kiết sử gọi là thức diệt và khi thức diệt là danh sắc diệt danh sắc là ngũ quẩn sắc họ tưởng hành thức cái thân ngũ quẩn này mình không còn khổ của nó đến đây là thân kiến đoạn diệt đó danh sắc đoạn diệt đồng nghĩa là thân kiến đoạn diệt thân kiến là thân ngũ quẩn sắc họ tưởng hành thức mình không còn chấp nó nữa mình không còn thì não nó nữa gọi là thân kiến đoạn diệt và khi danh sắc đoạn diệt lục nhập đoạn diệt nghĩa là đến đây sự tương tác sáu pháp trần sắc thanh hương vị xuất pháp không còn tác động vào cái thân danh sắc dù mình ăn có ngon thân này có lạc có khổ tai có nghe các thứ tiếng mắt mình có nhìn các sắc ý mình nó đang suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia nó không còn tác động vào danh sắc này nghĩa là đến đây cái điểm khổ khổ vui nó không còn chi phối vào cái danh sắc này gọi là lục nhập đoàn nghiệp lục nhập đoàn nghiệp này cho nên khi mà vô minh đoàn nghiệp thì đến đây cái khái niệm nhân quả luân hồi đoàn nghiệp sạch mình không còn hành động đau khổ nhân quả nào gọi là ba hành động thân hành khẩu hành ý hành mình không còn hành động nhân quả nào và khi lục nhập đoàn diệt là xúc đoàn diệt xúc là sáu xúc nhãn xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc thanh xúc và ý xúc dù cho sáu căn này mình tiếp xúc với các pháp trần nó để lại những cảm giác của nó mùi vị của nó cảnh sắc hoặc là thân hoặc là ý nó có xúc chạm với các pháp nào nhưng nó không còn làm cho ta khổ gọi là xúc đoàn nghiệp nó không làm cho mình khổ lạc 
Dù có lạc mình cũng không có mừng Dù có khổ mình không có buồn Rồi là sức đoàn nghiệp Sức đoàn nghiệp là sáu chút nha Ngạn xúc, nhị xúc, tị xúc, thiệt xúc, thanh xúc và ý xúc Đến đây là khái niệm khổ vui trên thức này nó diệt Nó diệt ngay cái duyên thức đó Khi hành đoạn diệt này, nó thích đoạn diệt Nghĩa là ngủ truyền cái, ngủ kiếp sử Năm hạt phần kiếp sử và năm truyền phần kiếp sử Nó diệt mất rồi, gọi là thức đoạn diệt Thì khi thức đoạn diệt, khái niệm khổ về thân đem sắc này cũng đâu còn nữa Lục nhập sáu pháp trần á Đâu còn chi phối mình được chứ rồi Rồi xúc này nó tác động Nó đâu còn là một khổ nữa Rồi là xúc đoàn diệt Và khi xúc đoàn diệt là Họ đoàn diệt Khi mình lưỡi mình uống cái nước này Gọi là xúc Cảm giác của nước Và Khi có cảm giác của nước Thì nó để lại cảm họ Thì thọ nó gần có Họ lạc Họ khổ Bắt lạc mất khổ Dù cho Cái cảm xúc này có Cảm thọ gì Mình cũng không có chắc Mình biết rằng thọ này cũng vô thường Bây giờ ngon lắc hết ngon Bây giờ khổ lắc hết khổ Thọ này nó là vô thường Lúc khổ lúc lạc Tương đối lắm Không nên chắc lắm. Gọi là thọ đoạn gì Cho nên một vị mà đoạn diệt 12 nhân duyên á Thì các ngài nhìn mọi sự thật bằng cái minh Do cái minh này nó mới dẫn tâm đến Việc cách hành Rồi việc thức Việc danh sách Việc lục nhập Việc xúc Việc thọ Tất cả là từ cái minh tạo ra Khi mà phá vỡ vô minh á Chuyến trình của cái thân ngũ quẩn Tạo nên cái dưới khổ á Từ từ nó sụp đổ dần dần á Cho nên khi mà vô minh diệt Thì hành diệt Hành diệt là thức diệt Thức diệt là danh sách diệt Danh sách diệt là lục nhập diệt Lục nhập diệt là xúc diệt Xúc diệt là thọ diệt Thọ diệt là ái diệt Ái là cái tâm chất á Ví dụ khi mình uống cái ly nước ngon Để lại cảm giác ngon Mình không chịu xả Ái là cái sự trói buộc thôi Nó là cái sự trói buộc Mình không xả Ví dụ người ta khen mình xong Mình mừng Mình nhớ lời khen hết Mình muốn người ta khen nữa Ái là sự gây Ái kiết sự Nó đến ái thì nó có Ba cái ái Nó gồm có là Dục ái Hữu ái Và Phi hữu ái Nó diệt ba cái ái đó Dục ái Hữu ái Và Phi hữu ái Dục ái là lòng muốn đó Tham muốn về các pháp thế gian đó Thứ hai là Hữu ái Hữu ái là trên ý thức này nè Mình không còn dính mắt vào thọ Nó không còn chấp nè Dù là mình ăn ngon Nhưng mà mình không còn chấp nó 
không còn chút sự nên ý thức này nó buông xuống gọi là hữu ái diệt thứ ba là phi hữu ái phi hữu ái là gì là có những điều mà không có mà trong tâm tưởng mình nó tưởng ra ví dụ trước đây là mình có cái sự thích gì đó bây giờ là mình ngồi mình tưởng ra cái điều đó mà khi tưởng ra thì nó cũng nó cũng hoan hỷ nó cũng như thích chứ cái đó gọi là phi hữu ái còn dục ái á, là mình bị trói buộc nó mà mình ưa thích nó mình muốn chiếm hữu nó mình vui mừng cái điều này nó đang đến với mình gọi là dục ái còn hữu ái là tâm mình chắc nó rồi ý thức mình đó mình kiết sự nó rồi và thứ ba là phi hữu ái có nghĩa rằng là cái điều này bây giờ nó không có nữa ý thức này mình không có trực diện mình quan sát mình biết nó nữa mình thấy nó nữa nhưng ngồi đây á mình tưởng ra ưa thích trong cái tưởng của mình dục trong cái tưởng của mình cái đó gọi là phi hữu ái cái không có mình tưởng ra có hoặc có người vào chùa đó cúng dường phật ít tiền mà van xin đồ thứ xin phật phù hộ cho gia đình con hạnh phúc mua may bán đắt để con con được thi đổ thi đậu cái điều mà nó chưa có mà người ta cầu nguyện cầu xin cho nó có cái đó gọi là phi hữu ái cho nên nói về ái nó có ba phần dục ái hữu ái và phi hữu ái hiện nay con người ta nếu mà chưa đoạn diệt vô minh á thì vẫn còn kẹt ba cái ái này dục ái hữu ái và phi hữu ái cho nên bây giờ mọi người đến với đạo phật mà không giác ngộ ra sự thật này bị kẹt vào ba cái dục này khi thọ diệt thì ái diệt khi ái diệt là ba cái ái này không còn trong ta cái niệm cầu mong cầu sinh người này thương mình thương tôi cuộc đời tôi hạnh phúc an lạc hoặc là mình đau khổ nhân quả này kia không còn đến đây là ái diệt rồi sự dây ái thực sự ràng buộc nhân quả luôn hồi dừng lại hết đến đây khái niệm mà thương ghét không còn xấu tốt không còn là khổ không còn nó sống trở về là không đức phật gọi là an trú không nó trở về cái trạng thái không trong kinh phật gọi là bất lạc bất khổ thọ nó trở về cái trạng thái trung tính không còn khổ mà lạc buồn thương và ghét vân vân gọi là ái gì nó không còn mong cầu cái gì khi ái diệt là thủ diệt nó đến thủ thì nó có bốn cái thủ dục thủ kiến thủ 
giới cấm thủ và ngã nhuận thủ dục thủ bây giờ thầy nói dục là cái lòng muốn ham muốn về các pháp thế gian đó. khi mà ái diệt thì ngay đó là thủ diệt dục thủ kiến thủ giới cấm thủ và ngã lượng thủ còn chúng ta chưa có đoạn diệt vô minh á chưa đoạn diệt hành thức danh sắc lực nhập xúc thọ ái á thì nó còn thủ gì hiện nay mọi người tu tập là còn thủ hết làm phước chỉ mong cầu phước rồi cái tu những cái pháp sai mà cho là đúng đó là giới cấm thủ giới cấm thủ là gì mình hành những cái pháp sai mà cho là đúng không đó là giới cấm thủ mà hiện nay bị nhiều lắm sau này con nghe các bài pháp thoại của thầy thầy giảng về giới cấm thủ này chi tiết hôm nay thầy không có thời gian thầy nhắc lại con chịu khó nghe các bài giảng của thầy con hiểu ra cái này đó khi ái diệt là thủ diệt thì nó không còn bốn cái thủ dục thủ kiến thủ giới cấm thủ và ngã lượng thủ và khi thủ diệt thì thủ diệt thủ là sở hữu nó đến hữu thì nó có mấy hữu đúng rồi đó dục thủ sắc hữu và vô sắc hữu hữu là mình còn chấp giữ ví dụ như là mình ăn ngon mình cứ dính mắt cái ngon này gọi là dục thủ còn sắc hữu là ý thức mình chấp vào nó không chịu xả gọi là sắc hữu thứ ba là vô sắc hữu bây giờ nó không có nữa cái món ngon này không có nữa mình ngồi đây mình tưởng ra mình muốn tầm cầu gọi là vô sắc hữu hiện nay là mắt mình nó đang thấy nè tí nước thì ngon mình sở hữu nó mình chấp nó cái này là của tôi là tự nhà của tôi bên sát hữu còn dục hữu là mình hưởng thức cái ngon này trực diện vào tâm của mình thân của mình còn vô sát hữu á là bây giờ cái nước này không còn ngồi đây mình tưởng mong có ly nước này mình uống đó là vô sát hữu hữu là mình không còn sở hữu cất giữ những cái điều tốt xấu nào trong tâm mình lạc cũng không chấp khổ cũng không chấp người ta khen mình không chấp chê mình cũng không chấp mình buông hết sản gọi là hữu diệt và khi hữu diệt thì sanh sanh là cuộc sống đó. cuộc sống tương quan nhân quả giữa mình với mọi người dù cho 
mình có ăn dở chăng nữa mình cũng không khổ dù cho mình có ngon mình cũng không đắc nghiệp rồi là sanh diệt dù cho người này có thương mình hoặc ghét mình mình không còn khổ nghĩa là cái nhu cầu cái đời sống vật chất cũng như là cái sự tương quan nhân quả giữa ta với mọi người gọi là tâm sinh lý nó không còn làm ta khổ nói chung là sanh diệt là tất cả cuộc sống nhân quả của ta mình tiếp xúc nhận biết người là tâm sinh lý nó không còn tác động vào thân này sinh diệt là như vậy dù cho mình nghèo khổ thiếu thốn mức độ nào mình cũng không khổ đó là sinh diệt cho nên chúng ta thấy đức phật ngài giải thoát rồi thì ngài đâu còn khổ được sanh dù người ta có cho ngài hay không cho ngài ngài cũng đâu có buồn khổ đó là sanh diệt thì khi sanh diệt kế đến là lão tử sầu bi khổ não đoàn diệt nghĩa là sự sinh già chết này không làm ta khổ dù cho sinh già bệnh chết này có đến không làm ta khổ đến đây mình là chủ sinh già bệnh chết dù cái sinh già bệnh chết này có đến với ta thân này có bệnh thân này có già nguyên mình không còn khổ mình không còn lưới tiếc tại vì thọ diệt này hái diệt này thủ diệt này hữu diệt sanh diệt lấy cái gì mình lưới tiếc chứ người đời người ta lưới tiếc lắm con trước khi chết đó, người ta làm sao mình sẽ mất người thân nè mất tài sản nè mất của cải nè sự nghiệp công danh của mình mất sạch thì trước cái cảnh tự biệt sinh liên này người ta khổ đó là khổ về chết đó hiện nay cái khổ về chết là như vậy trong bốn cái khổ đó khổ sinh khổ già khổ bệnh khổ chết cái khổ sinh trước mà cái khổ sinh này chỉ có thì khổ bệnh cũng gì già chết nó cũng gì theo hiện nay con người ta khổ bệnh già chết là do cái sinh này chưa được sinh là cuộc sống của ta nhân quả giữa ta với người thân của ta mình chưa giúp cái sinh này thì già chết vẫn còn khổ cho nên cái người mà trước khi chết người ta bắn loạn người ta biết rằng mình mất tất cả trong cái khổ đế phật gọi là ái biệt ly khổ đó là một trong những cái khổ của con người mà trong đó cái khổ bị chết mất tất cả vì vậy khi mà hữu diệt sanh diệt thì ngay đó là lão tử sầu bi khổ ôn não đoàn diệt sạch như đó bốn sự khổ sinh già cũng chết chấm dứt không còn chi phối trong tâm ta 
Thì đồng nghĩa rằng là cái nhân sinh tử Cận tự nghiệp ngay hiện tại đó Sụp đổ tan tạng Cái nơi mà duyên hợp nhân quả sinh tử Cận tự nghiệp Ngay cái duyên sanh đó Không còn Thì ngay đó là nhân sinh tử Luôn hồi cho cái thân tương lai Sụp đổ Đến đây Phật Ngài nói lên rằng Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử này Từ nay ta không làm nữa Ta ra lệnh không làm nữa Ta quyết tâm buông hết Khi mà Ngài hiểu ra điều này Thì vô minh đoàn diện Vô minh đoàn diện Thì ngay đó là hành đoàn diện Thức đoàn diện Danh sắc đoàn diện Lục nhập đoàn diệt Xúc đoàn diệt Thọ đoàn diệt Ái đoàn diệt Thủ đoàn diệt Hữu đoàn diệt Sanh đoàn diệt Lão tử sầu bi khổ ôn não Đoàn diệt ngay hiện tại Tức thời Nghĩa là cái mắt xích đó là Duyên khởi của 12 nhân viên này Ngay đó là sụp đổ tan tạng Không còn một sát na Khái niệm khổ nào trong tâm Phật Thì cận tự nghiệp đó, Để mà nguyên hợp tái sinh luân hồi nữa. Không còn Không còn Một cái nhân nào Một cái nghiệp hành nào Để mà tiết diễn cho cái thân tương lai Sụp đổ sạch Cái thái độ của mình Cái làm tâm mình không bị khổ Không bị tác động bởi cái sanh già bệnh Đúng rồi Ví dụ như là để thân này không còn bệnh Thì mình ăn uống tiết độ đi Thấy không? Mình biết ăn uống đúng cách Đừng có ăn uống khi thời Ăn uống có trường mực Thì cái thân này làm gì bệnh? Đó là làm chủ bệnh đó Hoặc là cái thân này nếu mà có bệnh Thì mình bất động nó Mình hãy xả nó Mình biết rằng cái bệnh này là vô thương Họ đây vô thương Bây giờ nó đau bệnh thì mới mốc hết Khi hiểu ra như vậy Thì cái tâm mình an trụ vào pháp hỷ Hỷ tâm vô lượng dài thoát quả khổ này Thì khi mình hoa nghĩ Thì mình còn khổ với bệnh đâu Đó là làm chủ bệnh Cho nên là Con thấy cái pháp Phật Khi nó hiểu ra rồi Tuyệt vời lắm Khái niệm khổ á Khi não trong tâm mình Từ từ nó mùi lực thì nhiếp tâm an chú tâm nó là cái cái từ sau này trưởng lão là ngày dạy chúng ta ví dụ như trưởng lão dạy là nhiếp tâm an chú tâm nhiếp tâm là gì là mình chánh niệm mà khi chánh niệm là mình phải nhiếp phục cái tâm của mình nhiếp phục tâm nhiếp phục cả cái bát thiền thì trong cái tướng niệm xứ đó quán thân họ tâm pháp để nhiếp phục tham ô đó là nhiếp tâm đó nhiếp tâm là quán thân thọ tâm pháp để nhiếp phục tham ưu 
Mà tham ưu ở đâu? Đó là tâm mình nè Nó truyền cái tham sân si mạng nghi Mình nhiếp phục để mình hóa giải cái truyền cái tham sân si mạng nghi Đó là nhiếp tâm Nhiếp tâm là như vậy Còn bây giờ người ta hiểu cái từ nhiếp tâm á Là bắt cái tâm này đừng suy nghĩ Bây giờ người ta gọi là nhiếp tâm á Ngồi thiền là quanh chân kiếp già Giữ tâm bắn lặng Đưa vào hơi thở Không cho suy nghĩ Niệm thiện niệm ác Cứ bắt tâm mình biết hơi thở ra vô Từ 1 đến 10 đến 100 Mà không cho những cái niệm nào xẹt vào Thế gọi là nhiếp tâm Cái hiểu này là sai Sai cái pháp của Phật Còn ngày xưa Phật dạy mình nhiếp tâm Là mình tránh niệm tình giác Mà tránh niệm tình giác ở đâu Đó là thân Thọ Tâm pháp để nhiếp phục tham ưu Tham ưu là thiền não Truyền cái kiết sử tham sân xuyên mạng đi Mà muốn nhiếp phục nó Thì mình phải như lý tác ý Mình tác ý mình xả nó Thì cái tham ưu á Truyền cái này cũng hết Mà khi nó hết rồi á Thì mình hãy an trú An trú cái gì? An trú tâm thiện, an trú tâm giải thoát Đúng rồi, an trú cái tâm thiện Cái tâm giải thoát, cái tâm bất đồng Tâm thải an lạc vô sự Đó là an trú tâm An trú vào cái trạng thái bất động Cái trạng thái không có thiên não Vậy mà sau này người ta hiểu Giúp tâm, an trú tâm Theo cái pháp tu bây giờ Cứ ngồi nó bắt cái tâm mình im lặng không suy nghĩ niệm thiện niệm ác họ nghĩ rằng cái tâm mà im lặng không suy nghĩ niệm thiện niệm ác tâm đó là bất động hiểu như vậy là sai rồi cái thức mình á dù là niệm hay không niệm chẳng qua nó là thức thôi biết chỉ là biết thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe nó là cái biết thôi mà dù là niệm hay không niệm nó cũng chỉ là biết còn Ở đây á, Phật dạy mình giúp tâm an trú tâm Là mình giúp cái tâm kiết sự phiền não Mình tu tập, mình ngăn ác việc ác Cái tâm kiết sự phiền não tham sân si hạ nghi Cái đó là giúp tâm nó Ví dụ cái tâm mình nó đang phiền não hay điều gì Thì mình giúp nó Để mình giúp nó thành quán nó Thôi nhân quả là vô thường Các pháp là vô thường Tâm này hãy bị xả đi Không nên chấp Chấp là khổ mình hết Buông đi Cái cái định nghiệm mới thường là mình Lướng vào cái định nghiệm mới thường là mình Lướng vào đó để mình tạm ý ra Để mình nghiệp phục cái tấm Cái tấm kia nào đó chứ không phải là mình Lướng cái lướng vào định nghiệm mới thường để mà Nghiệp cho không có có bọc tự Cái định nghiệm mới thở nó là cái pháp An trú tránh niệm tình giác Thì tại là trú Vì có tình giác thì mình mới giết tâm được Chứ mình không có tránh niệm định giác Mình sống như cái niệm tà kiến Tham sân si rồi Mình không có tránh niệm là mình tà niệm Mà tà niệm là gì? Là cái niệm phiền não Tham sân si đó Còn cái người có tránh niệm định giác á, Là Họ luôn biết tâm Một cái niệm phiền não nào tới ra Là nó thấy liền Nó biết liền Mà khi nó thấy nó biết Nó sẽ phát cái xạ Gọi là nhiếp tâm và khi nó xả hết tâm bất động nó là an trú tâm còn cái định niệm hơi thở nó là nó là cái pháp 
chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi mà muốn có chánh niệm tỉnh giác mình phải tu cái pháp tứ tính cần trước ngăn ác việc ác trước mà khi cái tâm mình nó thuần rồi á nó thanh tịnh rồi á nó không còn phải loạn động lăng xăng điều gì nữa đó thì mình mới tu cái pháp mình niệm hơi thở được Thì đòi, giai đoạn từ niệm sứ, sứ. Yeah. là tâm định trinh thân yeah. nó sống hiện tại lạc trú sánh niệm tình giác định thì chỉ có hơi thở nó mới là cái điểm để mình sánh niệm tình giác khi mình hồi á mình biết hơi thở ra vô nó đang biết nó đang thấy đang cảm nhận hơi thở đó là sánh niệm hiện tại lạc trú định thì có nghĩa là cái này Dùng cái định niệm hơi thở để mình có sự tránh niệm Xong rồi khi cái, khi những cái kỳ nặng hơi thở trong tâm mình là dùng quán Quán nó hiểu được nó xong mình buông nó ra Đúng rồi đó, thì trong cái định niệm hơi thở Phật có dạy mình là Là quán vô thường tôi biết tôi biết vô Quán vô thường tôi biết tôi thở ra Đấy không? Nghĩa là trong thân tâm mình đó, nó đang có những cái cảm thọ nào Các hành nào của thân và tâm thì mình ý cứ trên đó là mình tu tập ví dụ như là mình đang ngồi đây cái cảm thọ nó đến thì mình phải quán họ này vô thường tôi biết thức vô họ này vô thường tôi biết thở ra nó là cái câu hướng để tác ý để mình tránh niệm tình giác hiện tại để tâm mình không có bị các nhân quả nghiệp có tiêu phối thôi để mình bất động ngay hiện tại, an trú cái pháp hiện tại dạ. là như vậy. Dạ. Thầy có giảng về cái cái pháp tu là ba giai đoạn tu tập. Con nghe cái bài này là con hiểu cái ý của con liền. Thầy có giảng ba giai đoạn tu tập. Sáng đây thầy nhắc sơ lại cho con hiểu. Khi mình mới tu á thì cái niệm phiền não mình nó còn, cái niệm vọng tưởng mình nó trong đầu nó còn ha. Và khi nó còn á là nó chi phối, nó làm cho mình khổ, bất an này kia. Thì cái giai đoạn này Phật dạy mình tu tập tầm bà tứ Tầm là mình hiểu ra Mình hiểu ra nhân quả Hiểu ra nghiệp Hiểu ra các pháp vô thường Khổ vô ngã Mình thông suốt hết cái chân lý Vì khổ này của Phật Mỗi khi những cái niệm khổ nào xảy ra đó, Con tầm Con tư duy về cái điều Phật dạy đó, Để mà con xả Cái niệm phiền não của con Đó là giai đoạn tu tập tầm Tầm là con học Con hiểu Con tư duy về những điều Phật dạy Về chánh pháp Phật dạy Đó là tu tập tầm Mà khi con hiểu rồi Thì con phải tứ Tứ là gì là con thực hiện Thực hành những điều Phật dạy Gọi là tứ Thì cái giai đoạn này là con phải tu tập tầm và tứ Con tu tập thời gian á Thì những cái thiền não trong tâm con á Từ từ nó sẽ Bụi lượt 
từ từ nó sẽ lắng xuống nó không làm cho con lo lắng sợ hãi đau khổ chuyện gì nữa thì khi mà con đã thanh tịnh rồi đó tâm con nó đã lắng rồi đó nó không còn phiền não nữa thì cái giai đoạn thứ hai là phật dạy mình tu tập là không tầm mà chỉ tứ thôi đến đây là con không có quán con không có tìm hiểu gì nữa mà con chỉ giảm tâm về điều con đã hiểu gọi là tu tập tứ tứ là mình giác ngộ rồi cái pháp phật dạy rồi ví dụ trước đây á tâm con nó còn phiền não với chuyện đó phải không bây giờ con phiền não hả nhưng mà nó vẫn nhớ lại cái chuyện đó nó vẫn còn nhớ lại những cái kỷ niệm đó mà khi nó nhớ lại thì con cũng tứ con tứ nha con nói rằng thôi ta biết rồi ta hiểu rồi chiều này đã qua rồi ta không còn chắc hết rồi đó là tứ tứ là con giảm tâm về cái điều con đã hiểu cái điều con giác ngộ thì khi con hiểu ra là con buông nó đi con không chấp nữa rồi là tứ đến đây là mình không còn tầm nữa mà chỉ tứ thôi cũng giống như là mình mới học toán mình phải biết cách giải khi mình biết cách giải rồi thì mình còn học nữa không thì mình hành thôi đưa bài toán nào là mình làm được liền đó là tứ tứ là mình thực hiện cái điều mình đã học rồi thì cũng vậy khi mình đã hiểu được pháp phật dạy thì từ nay á mọi cái giặt thiền não nào đến con chỉ hướng tâm về điều đó con hiểu nó con tác ý buông làm sao đó là giai đoạn tu tập thứ hai không cần mà chỉ tứ thôi nghĩa là mình không còn phải học phải nghiên cứu về cái đó nữa mình chỉ hành và thứ ba là tu tập không tầm và không tứ nghĩa là đến đây cái tâm con á nó hoàn toàn là hết phiền não rồi nó không còn khổ lạc gọi là bất khổ bất lạc con không cần phải quán để con tác ý xả nó nữa mà tâm con tự nó bất động nó sống bằng cái trạng thái tránh niệm tình giác hiện tại là tốt à, mọi cái nhân quả tốt xấu gì xảy ra con cứ dẫn tâm về cái trạng thái chánh niệm hiện tại là chú đó tâm bất động đó cái đó gọi là tu tập không tập và không tứ dù cho những cái niệm trong đầu con á nó cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề đó, thì con cứ dẫn tâm về cái trạng thái là tâm không phiền não đó trạng thái mà bất động làm được rồi chứ đừng có tác ý đuổi cái niệm đó nha cái niệm trong đầu mình chẳng qua nó là thức thôi nó là các hành của thức cho nên mình còn sống với thân ngũ quẩn này là nó còn cái đó vì vậy phật nói đó ngủ ấm xứ thành sổ nó còn cái khổ đó ngay cả phật cũng vậy à dù cho ngài có thành phật chăng nữa thì cái ngủ ấm này cái ngủ quẩn này những cái kỷ niệm nào quá khứ nó còn nguyên hết 
mà khi nó còn nó lâu lâu nó khởi ra mà khi nó khởi ra thì mình có trí rồi mình giảm tâm về cái trạng thái bất động mình không có dính mắt mình không có thì não nó nữa chứ bây giờ tu mà diệt hết niệm đừng cho niệm này khởi ra nguy hiểm lắm đó tại vì đúng thôi lấy đá để cỏ mà rất nguy hiểm tại sao tại vì cái tâm thức mình á nó đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó, nó là cách hành thì trong cái thân ngũ quẩn đó nó gồm có là sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó có hành ví dụ như là hơi thở mình lúc nào nó cũng thở nó phải thở ra thở vô chậm nhẹ hoặc là tim mình nó đang đập nó con đó là hành hoặc là máu nó cứ máu huyết mình nó đang hoạt động đó là hành mặt não mình nó đang hoạt động đó là hành thì thì trong đó sắc thọ tưởng hành thức cái thức này nó cũng giống như là hơi thở của mình nó phải suy nghĩ con mắt nó dường suy nghĩ nó liệt á nó về hành nó có ba nơi đó thân hành khẩu hành và ý hành ba nơi này mà không hoạt động là điệp nang liệt thân mình nằm một chỗ mà không có vận động nó liệt ý mình không suy nghĩ một thời gian là liệt luôn nếu chỉ còn sống vô thức nó chỉ còn sống với vô thức của ta còn ý thức mất cho nên là ba nơi này nó là hành buộc mình phải hành mình hành nó mới có sự sống ý thức mình cũng vậy nó phải suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó là tâm sinh lý bình thường cho nên người ta không hiểu ra điều này người ta tu á bắt cái ý thức này nè đừng có suy nghĩ hết sức là nguy hiểm vì bắt nó dù suy nghĩ một thời gian ý thức này liệt không còn hoạt động thì người này không làm chủ nếu chỉ còn sống vô thức thôi đến đây họ sống trong vô thức muốn nói muốn cười muốn la nó khóc thì người này là gọi là tẩu hỏa ngọc ma cho nên sở dĩ người ta tu thiền bị điên đó là lý do cái bắt ý thức này là không suy nghĩ giúp tâm và hơi thở không cho suy nghĩ một thời gian nó liệt thôi nguy hiểm lắm cho nên sở dĩ người ta tu mà bị tẩu hỏa nhập ma đi cùng là do bắt ý thức dừng suy nghĩ cứ tập trung vào cái biết hơi thở cái biết của thân không cho vọng động suy nghĩ vọng tưởng suy nghĩ một thời gian là điệt hết là mất ý thức người này sống trong vô thức không còn làm chủ được còn ngày xưa phật dạy mình là mình sống chánh niệm tình giác hiện tại trên chánh niệm đó mình có như lý các ấy mình còn tham ưu nào thì mình phát ý xả mình tác ý mình hiểu nó đó là trí tuệ của mình mình càng triển khai như lý tác ý thì trí tuệ mình nó càng sáng đó. ý thức lực mình nó càng lớn thì làm gì mình biết loạn được 
trí tuệ mình càng sáng đó, ý thức lực mình càng mạnh đó, làm được lý loạn được, mất trí được. Còn bây giờ mình tu bắt ý thức này không như lý chắc ý, cứ tập trung trí biết hơi thở, tập trung trí biết trên thân, à, không có suy nghĩ niệm thị niệm ác, một thời gian là ý thức này biến mất, không còn ý thức lực. Người này sống trong vô thức đi cùng tẩu hỏa nhập ra Cho nên ý thức của ta Nó là một trong cái biết của tâm thức Nó là hành của tâm thức Giống như là hơi thở của ta Buộc nó phải thở Giống như là tim của ta Buộc nó phải đập Ý thức của ta Buộc nó phải suy nghĩ Bất dừng suy nghĩ là nguy hiểm lắm giống hơi thở mình kêu nó dừng thở là nó chết nguy hiểm đó thì bây giờ là con về con tập ha xem như là con ở trong cái giai đoạn tu tập học pháp và hành pháp tu là ngay hiện tại con sống cái hiện tại là con nhìn cái tâm con con biết cái tâm tâm nào còn tiền não là con quán con ta ký con xạ đó là tu cái pháp tu này là mọi lúc mọi nơi khi đi khi đứng nằm ngồi đều tránh niệm tỉnh giác thường hành xả tâm đó là tu đó.